0: Alma, Alma. Alma. Olá, aqui é Lô Costa. E aqui é Alice Santos. Seja bem-vinda a mais um Papo na Rede. E nesse episódio a gente vai falar sobre empatia. E a gente escolheu esse tema porque a gente acha que é uma boa forma de encerrar o ano, né? Vamos primeiro, Mas vamos primeiro conceituar a empatia, Alice.
1: Sim, senhora. Vamos lá. Empatia é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base nas suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Tem uma frase linda, é muito bonita esse negócio de dicionário, mas eu acho que tem uma frase bonita que me toca muito, que eu encontrei na internet, que é do João Doderlein, sei lá, alguma coisa desse tipo que diz que empatia não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro palco, é compreender, é não dizer eu sei como você se sente, é quando a gente não diminuir a dor do outro, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo, é saber abraçar a alma. E a gente está precisando tanto disso, né? Que tem gente... Sim. Que tem a gente disposto a abraçar a alma, né, Elô?
0: É, esse negócio de abraçar a alma é legal. É bonito, né, até, assim, a frase. E, assim, sobre empatia, eu acho que ele, a questão principal de empatia é aprender a lidar com as diferenças, né? Com, com as diferenças do outro. É, por exemplo, nessa mania agora de redes sociais, né? Todo mundo quer dar uma opinião sobre tudo. Todo mundo tem necessidade de falar, de dizer o que é que acha, o que, é que não acha. E eu acho que também é muita. as pessoas são muito focadas em si mesmas, né? Voltado, muito voltadas para o individualismo. E a empatia é o contrário, né? Pensar no lado do outro. E eu também acho que empatia vale para tudo. É uma característica muito importante quando se trata da busca pelo bem-estar. Né? Porque a, eu acho que assim, quando a gente tenta entender o outro, a gente é, evita. Trigues, desentendimentos, né? desgastes. E isso julga energia da gente é a né dificuldade. Imagina, toda vida que alguém tiver uma opinião sobre alguma coisa, a gente dizer que tá errado... que Foi, foi entrar numa discussão né? né? e ficar... Não, é horrível. né? Tanto assim, para a rotina, para a vida da, da pessoa, para as relações. né? E, e acho assim, que perde a conexão. Né? A gente precisa ter mais conexão com as pessoas, mais companheirismo. Assim. E eu acho que empatia entra aí, né? para ajudar a gente com isso, nas relações pessoais. E também, por exemplo, no trabalho, né? Você fazer um trabalho melhor com as pessoas, entendendo por que aquela pessoa trouxe aquilo para você. Por exemplo, você tem uma loja, tem um cliente. Ao invés de você querer empurrar determinado produto pro cliente, você entender será que esse tipo de público quer mesmo isso que eu estou oferecendo, né? Ou poderia oferecer uma coisa que ele iria gostar mais. Né? Até com as parcerias também. Procurar entender quem você deve fazer parceria, quem tem a ver com o seu negócio também. Eu acho Pode vale complementar, pra mim, né?
1: né? Pra ter uma atuação complementar, Exatamente. né?
0: Exatamente. Eu acho que é, as pessoas têm que se complementar Sim. e não se afastarem por conta de, de discordâncias de opinião, né? Acho que a gente tem que ouvir o outro, aprender a ouvir o outro. E é, é, é um benefício muito grande pra gente também, né? Acho que beneficia todo mundo.
1: Com certeza. Bom, e aí a gente ficou pensando, vamos dar algumas dicas, né? Porque a empatia é uma coisa bem abstrata, né, Lu? A gente ficou falando sobre isso. Nossa, Sim. a empatia é uma coisa tão abstrata. Mas vamos falar, então, de uma coisa prática. Como é que a gente aplica empatia, né? Como é que a gente faz para no dia a dia, a gente acha, aí, tipo, todo mundo muito bonito. Ai, ah, vamos ser empáticos, vamos exercitar empatia. Mas como é que a gente faz isso? E aí a gente trouxe algumas dicas aqui, que eu vou falar um pouquinho agora. que Uma é exercitar a escuta. Isso é super importante. E aí, a gente está falando de escutar, mesmo, tipo, a voz, o que, é que o outro está falando. E também ouvir o que não está sendo dito, necessariamente, né? Aquela história do, do tom da voz, os gestos da pessoa. O que fala, né? Exatamente. E também observar o contexto daquela conversa, daquela discussão, daquela situação. O que é está que acontecendo em volta, né? O que é, que é o contexto daquela pessoa naquela situação. É, é, só assim você consegue de fato exercitar e colo se colocar no lugar do outro. É como se você fizesse aquele zoom out né? você saísse da situação, olhasse de fora e, e visse: tá bom, o que está acontecendo aqui para essa situação ter surgido. Né? Outra, outra coisa que é importante também na aplicação da empatia é pensar que existe sempre, tem uma coisa que o Marshall Rosenberg, que é um dos criadores da comunicação não violenta, ele fala que por trás de todo todo toda fala né todo discurso existe um pedido a frase dele na verdade em inglês é não vou falar inglês não mas vou falar traduzido é que toda crítica julgamento diagnóstico expressão de raiva é uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida eu acho que é um pouco isso né a gente em vez de estar lidando com a situação que o outro apresenta para gente como uma uma ameaça, a gente olhar aquilo como um pedido. Se você olha como um pedido, fica mais fácil você exercitar empatia pelo outro, né? Isso é um ponto. E outro ponto super importante, né, Que a gente é, esquece quando a gente está falando de empatia, porque às vezes a gente até tenta exercitar empatia e vai muito para o lado do outro, né? A gente acaba sendo mais simpático do que empático, porque a gente fica, ah, eu quero fazer o outro ficar bem e tal, etc... E, e, às vezes, você é mais empático quando você se conecta, né? No, normalmente, você é mais impacto quando você se conecta. E para você se conectar, você precisa muito exercitar o autoconhecimento. A gente já falou sobre autoconhecimento, mas é aquela história de você olhar para si mesmo. Então, quando o outro fala com você, é você tentar olhar para aquela situação que o outro está te colocando... Que situação parecida você já viveu, em que você pode tentar imaginar o que, que o outro está sentindo nessa situação que ele tá vivendo agora? Né? Sei lá, Um exemplo mais fácil normalmente tem a ver com falecimento, né? Ah, a pessoa tá chorando ali porque alguém faleceu e você, opa, peraí. aí, em vez de falar, ah, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, não, Peraí, deixa eu me colocar no lugar em que eu estava quando aconteceu uma situação parecida comigo de falecimento na minha família, na minha vida... Então, tipo, será que eu queria ouvir isso mesmo que eu ia falar pra essa pessoa agora? Não, eu ia querer que a pessoa me abraçasse. E aí, de repente, você, opa, deixa eu tentar isso? Deixa eu abraçar essa pessoa e dizer, olha, eu nunca vou conseguir, não sei, não faço ideia do que, assim, eu já passei por algo muito parecido no passado, mas eu sei que agora o mais, a coisa mais importante que eu posso fazer pra você é te abraçar. De repente, isso vai tocar o outro, vai conectar, e aí a pessoa vai, de fato, se sentir melhor só com aquele gesto de empatia que você teve, né? E outra coisa também que eu acho interessante de falar quando a gente está falando dessa questão do autoconhecimento, é que relacionada à empatia, obviamente, é que, às vezes, é uma situação que o outro coloca para a gente, né? uma, uma situação que a gente interpreta, às vezes, como uma coisa ruim, uma coisa negativa, como uma ameaça, como um, uma, um julgamento, alguma coisa do tipo. Na verdade, é a gente mesmo se julgando. É algum ponto mal processado, né? Alguma coisa que a gente fala muito isso em terapia, né? Alguma coisa ele tocou em algum, em algum ponto seu que você está precisando tratar. E, às vezes, o outro nem teve essa, essa, essa é, é, intenção, né? Ele falou alguma coisa muito naturalmente, assim, ai, nossa, você sempre faz isso. E você, como assim eu sempre faço isso? Aí, de repente, você vai atacar, não faço isso nada, por que isso, por que aquilo? E de repente, você, opa, peraí, por que me deu tanta raiva a pessoa me falar aquilo? Por que eu tô sentindo isso? Eu e aí você sei, começar eu sei a perceber. O que tá acontecendo com a gente? Exatamente, pensar que isso é que é o ponto, né? Que tá levando aquela situação. Então eu acho que é isso. Esses são alguns algumas ideias aí pra gente começar a exercitar empatia, porque não é fácil. É difícil é. mesmo. Sim. É muito difícil, porque a gente nem foi educado para isso, né? para lidar com a nossa, as nossas emoções,
0: quanto mais lidar com as emoções do outro. Então, é a ainda gente... mais assim, às vezes a gente vive num mundo de aparência, né? A gente tem que aparentar que a gente tá bem, a gente tem que aparentar que a gente tá bem no emprego, com a família. Com... E, e acho que esse aparentar, essa coisa da aparência, prejudica a gente né, também. E que, às vezes também aparentar que claro, tá mas... sendo empático com o outro, né? Não tem isso? Tipo assim,
1: não, nessa situação você tem que chegar pro outro e fazer ele se sentir melhor, porque você, na verdade, não sabe lidar. É com o fato do outro não estar tá bem, né? Então, tipo assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa pro outro parar de estar tá triste. Não, às vezes não, né? Isso acontece. Essa pessoa muito... não quer que você faça nada. Isso acontece muito com, com relação, né? Tipo assim, marido e mulher. Aí, às vezes você chega, ah, eu tô tão cansada, tô tão estressada e tal. Mas o que foi que aconteceu? Me conta, mas você podia fazer isso? Mas você podia ter feito aquilo? Gente, eu não quero que você resolva o meu problema, eu só quero que você me escute. <risos> né? Tudo não acontece. acontece umas coisas assim.
0: Acontece. Você, não tem, você tem uns exemplos
1: é. legais de empatia né, que você teve que, li, que aplicar na época que você fez intercâmbio, não foi? Conta aí pra gente.
0: Sim. Sim. É, eu, tenho, eu fui para os Estados Unidos em 2004. Né, eu fui ser au pair. E eu fui cuidar de criança, uma família americana, fui morar na casa com, com todo mundo. E assim, eu acabado de me formar, né, jornalismo e tal. E eu fui para outra realidade. Né? Eu fui cuidar de criança, eu fui Algumas, algumas, algumas vezes tive que cuidar de algumas coisas da casa, tive que receber ordem. E é, muitas vezes eu me, me deparei numa situação assim. É, de ficar chateada e não entender aquilo. Por que eu estava não chateada com algumas situação? Se eu me coloquei naquele lugar, eu quis fazer intercâmbio, eu quis morar na casa, eu quis trabalhar na casa também, né? Então, ficar bem lá, eu tive que me colocar no lugar da, das pessoas que estavam lá, né? Que eram outra cultura, elas. elas elas precisavam de mim para outra... Elas tinham é, outros motivos para eu estar lá. Né, eu precisava ajudar eles. E aí, eu tive que me colocar no lugar deles para entender o que eles estavam esperando de mim naquele momento. né? E não conflitar com o que eu estava buscando. Eu estava buscando aprender inglês, fazer intercâmbio, né, aprender uma cultura nova. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que me colocar no lugar deles para entender. Espera aí, eu quero fazer tudo isso, mas eles também estão esperando algo de mim. Né, né, eles querem que eu cuide das crianças, quero que faça determinadas coisas na casa, é. eu tenho que é, 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 me colocar assim, entender aquilo, né, tentar ficar bem com aquilo e aquilo que você falou do autoconhecimento, né? É, peraí, vamos, vamos é, entender por que, que eu tô aqui, mas sem, sem, sem passar por cima de ninguém, né? Entendeu? E por, e porque A também você tava outro?
1: se sentindo assim tão mal, né? Naquela situação assim, né? Por que, que aquilo Exatamente. tava mexendo tanto com você, né?
0: Exatamente. Mas assim foi por conta disso que eu consegui ficar dois anos lá, né, e aprender muita coisa. Foi porque eu acho que você tem que ter um pouco de humildade assim, né, e é isso do autoconhecimento, né. E peraí, isso vai trazer benefício para mim, mas eu também tenho uma responsabilidade aqui, né. E por conta disso, desse autoconhecimento, é, fazer o que eu tive que fazer e ficar bem lá. E isso foi muito importante. Né. Impactei foi muito importante nesse momento. Com certeza. você saí, tem alguma
1: sai dessa só para complementar sair dessa visão do individual né porque você acabou indo com o seu objetivo e, e começar a pensar no outro né pensar no coletivo eu Exatamente. tenho eu tenho sim um exemplo quer dizer na verdade eu tenho um exemplo de de exercitar a empatia <risos> é, esse eu achava que eu era super eu tenho isso né eu ela, ah, eu sou super empática <risos> E eu descobri que eu não era. Até quando eu fiz um workshop esse ano de educação não violenta com Elisama Santos. E depois eu comecei a ver uns.. Ela me indicou também, comecei a ver uns vídeos da Carolina Nalon, do Tchie Coach, sobre comunicação não violenta e eu percebi que eu tava fazendo tudo errado. Falei, eu não sou nada empática. Eu tô sendo mais simpática, talvez, assim, tipo, eu, ai, ah, que legal, né, vamos fazer, a um mundo ficar, é, vamos fazer o mundo ficar bem, né, vamos fazer as coisas ficarem felizes, e a conexão mesmo que é, exige a empatia, eu não tava fazendo muito, e aí eu comecei a testar essas coisas, o workshop era pra relação com os filhos, né, da, da Elisama, educação não violenta, lidar com as crianças e as emoções e tal, e, e eu comecei a testar com a minha filha Falei, ah, minha filha tem 4 anos, mal não vai fazer, né, vamos, vamos tentar E tudo eu encarava, antes de fazer o workshop, eu encarava tudo como birra Então, tipo, ai, minha filha não para, ela é muito chata Toda hora ela quer alguma coisa Ai, criança é assim, nossa, que saco e tal e, e depois do workshop eu comecei a pensar assim... Tá, mas o que, que tem por trás disso, né? Por que, que ela tá fazendo isso? O que, que ela quer de verdade? Ela não quer ficar chorando, porque ninguém gosta de ficar chorando feliz. Não tá feliz porque tá chorando, né? Ela tá chorando porque tem alguma coisa. Então... Ela quer minha atenção? Será? E aí ela acha que quando ela chora ela tem minha atenção? Será que ela quer... Não sei. É, de fato ela tá querendo um brinquedo. Mas por que, que ela tá tanto querendo esse brinquedo? E esse brinquedo não, não está aqui. Tá tão... Trazendo tanta tristeza pra ela. Será que é tristeza mesmo? Será que é frustração? Será que, que é. E aí eu comecei a tentar exercitar isso com ela. No início foi super difícil, porque era tipo assim: Filha, eu ia. Meu marido se acabava de rir, porque eu ficava. Ele, a minha menina tem quatro anos, ela não tá entendendo nada que você tá falando. eu chegava pra ela e falava assim: Filha, o que, que você tá sentindo aqui dentro? É raiva? É frustração? Aí meu marido, ela não Ai, sabe sabia? nem o que é frustração. Ela, tudo ela dizia, eu tô triste. Tudo ela dizia que tava triste. Porque são as coisas que a gente ensina as crianças primeiro, né? Quando chora, tá triste. Quando ri, tá alegre. A gente só fala dessas duas é. emoções. Ou tá triste ou tá alegre. Então, normalmente, ela só fala que tá triste ou que tá feliz. E aí, aos poucos, ela começou a dizer pra mim, assim, ah, eu tô com muita raiva, mamãe. Ela começou a, a usar outros sentimentos, né? E eu fui começando a descobrir os meus também. Porque eu, tudo eu dizia, ai tô, ai, tô de mau humor. Às vezes não era só mau humor, tipo, às vezes eu tava com raiva, às vezes eu tava frustrada, às vezes eu tava decepcionada, às vezes eu tava várias outras coisas que eu não sabia nem nomear que aquilo existia, né? O que que era aquilo, de fato? E, tá de... e o primeiro passo pra você resolver qualquer coisa é você entender o que que é aquilo que você tá sentindo. E é como ficar, é que... né? Exatamente. Como é que você vai... Imagina se você, não... se você não consegue fazer isso que a gente tava falando, se você não consegue fazer isso com você mesmo, imagina com o outro. Né? imagina você conseguir identificar o que, que o outro está sentindo Para você se relacionar isso é super importante, isso faz toda a diferença hoje, por exemplo, a minha filha já em algumas situações, eu fico super orgulhosa contei para pra Elisama, inclusive, depois é, para dizer nossa, fez toda a diferença na minha vida Que a minha filha um, um dia por exemplo, ela chegou a gente brigou alguma coisa, falou, não pode Clarice você sabe que não pode tal, não sei o que e ela saiu e foi pra debaixo da mesa, ficou chorando. Aí meu marido, ai meu Deus do céu, pega ela no colo, vê o que aconteceu. Não, vamos lá perguntar o que que é. Eu desci, perguntei, filha, o que aconteceu? Ela, mãe, eu só preciso de um tempo sozinha, porque eu tô com muita raiva. Gente, é que, ó, eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo quando isso aconteceu. O meu marido olhou pra mim assim, o que que é isso? O que que aconteceu? Tá e, e é, tipo, e você acha que não vai funcionar, né? Você acha que, ah, tipo, a minha de quatro anos nunca vai aprender. Mas vai, claro que vai. A gente nunca tentou ensinar, né? A gente não, não sabe. V vamos tentar. E tem vários outros exemplos, assim, de com criança. Isso é super importante, porque quanto antes a gente começar a exercitar, mais indivíduos, né, é, empáticos a gente vai ter no mundo, no futuro. De repente, isso é a salvação de algumas coisas aí. Eu e meu olhar poliana as coisas. Acho que pode ser um... Uma coisa interessante, né? Pra gente conseguir desenvolver a nossa inteligência emocional aí.
0: Sim, sim. E aí a gente. Não, e assim, o que é legal é assim, porque como você mesmo aprendeu a nomear outros sentimentos que você estava sentindo, sua filha passou a ver isso em você e, né? É o e exemplo, que né? Não existe só triste e feliz, né? Existem outros. É E é, aí aqueles... é o exemplo.
1: E às vezes Existe você fala assim, ah, mas
0: eu vou ficar querendo exercitar
1: empatia, e aí o outro, o mundo tá louco, aí eu vou ser empático você não passado pra trás. Tem que começar por alguém, né? Alguém tem que começar. Se a gente for fazendo um pouquinho, de repente...
0: Sim, captar é o mundo. É. é. Então, gente, esse, a gente também quer dizer que esse é o último podcast do ano, né? Oh. E agora a gente... <risos> Janeiro. acho que foi ontem aí. que começou. A gente, é. <risos> Rápida. Né? E a gente deseja é, para 2018 que você exercite muita empatia na sua vida e os outros temas que a gente já desenvolveu aqui no podcast, né? Mas quando a gente está falando de empatia, vamos falar de empatia agora. E acho que assim, se todo mundo precisar um pouquinho, a gente vai viver com certeza em um mundo mais saudável, organizado e feliz, né?
1: É, com certeza. É isso que a gente deseja, né? Que, que, que fique essa mensagem, eu acho, se a gente puder deixar alguma coisa aí. É, nesse nesse podcast é, é essa questão de você exercitar esse esse lado dessas coisas todas que a gente trouxe né todos esses temas uma vida mais organizada e mais bem estar na sua vida passa por todos esses esses tópicos que a gente citou até agora né? e aí sim, sim. acabou o ano né e a gente se vê em 2018 aí até lá até lá minha gente Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma Superfície Alma Deixa eu tocar sua alma Com a superfície da palma Da minha mão Superfície Easy Fique
0: bem easy Fique sem nem razão Da super.